0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Infogámica. Como siempre, quiero empezar agradeciéndos a todas las personas que me siguen en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, y en Twitter también, o bueno, X, o lo que sea que se llame esa cosa nueva que hay. En Threads, también estoy en Threads. Eh, y a toda la gente que sigue, obviamente, los episodios, que comentan los episodios, que le da su... Siempre es bueno, si estás escuchando este eh, podcast en Apple Podcast, este, ponerles... Eh, un rating, cinco estrellitas me pueden poner, estaría muy agradecida con esa situación para que el podcast lo pueda recomendar la plataforma a otras personas también ustedes pueden recomendar los episodios en sus redes sociales, en sus historias y no olviden etiquetarme para poder recompartirlos también y con eso les agradecería mucho para que Inforgásmica siga creciendo y más gente pueda mm, escuchar eh, básicamente lo que tengo que decir porque este podcast básicamente lo hago también por un asunto de salud mental propio. Me ayuda a mí a disipar algunas dudas que tengo, a entender ciertas cosas y a entender un poquito más acerca de las otras personas también. Ya que como una persona neurodiversa a veces nos cuesta bastante entender la comunicación de otras personas y las señales de otra persona que ya en la vida en general son confusas. Cuando me relaciono con, con otras personas, sobre todo a nivel emocional o emotivo, o cuando tengo mis emociones en juego, cuando, cuando estoy involucrándome con una persona, pues a veces eh, mis, mi forma de pensar no, no entiende o no o le cuesta y le es muy difícil comprender racionalizar los comportamientos de los demás, y esa es una de las cosas también que me pasa de vueltas y que me hace confundir la cabeza, y qué sé yo hay un montón de sonceras que eh, pasan día a día es por eso que me gusta hacer eso, es por eso que me gusta analizarme a mí, sobrepensar mis comportamientos y analizar y sobrepensar los comportamientos de los demás. Sí, no me gusta sobrepensar en líneas generales, pero, y tampoco es algo que es muy saludable hacer, pero en la búsqueda de un entendimiento sobre el comportamiento de los demás, que es lo que más me atrae y lo que más me interesa, he logrado o, o, o hago es analizar sumamente el comportamiento de todo el mundo, incluyendo el mío, a pesar de que o no me guste o a veces eh, no del todo no me sienta cómoda con él, es una búsqueda. Y creo que esa búsqueda de autoanálisis que uno se hace es la que le lleva a entender más el mundo que la rodea y las circunstancias y también empatizar con el resto. Es una de las cosas más importantes. A través de esto cuando uno está en una relación o en un vínculo con una persona, ya sea una relación o ya sea un familiar, eh, por más que las actitudes de la otra persona sí sean tóxicas, si sean comportamientos agresivos o sean eh, comportamientos malos o ser una persona con malas intenciones, qué sé yo, analizar el comportamiento del otro nos va a llevar a empatizar un poco por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo. Y también es, es una forma de ver un poquito más allá de lo que, lo que está sucediendo y no simplemente culpar al otro, sino quizás tratar de entender y a través de eso también perdonar al otro, perdonar su comportamiento no permitirlo, porque uno tiene que siempre sentar eh, las pautas, los las demandas, lo que necesite y, y perdonar al otro no quiere decir permitirle que vuelva a hacer lo que, lo que ha hecho pero permitir es una parte del proceso de sanar y sanar es lo más importante y a lo que eventualmente uno tiene que llegar con todo este análisis o autoconocimiento. El capítulo, el episodio de hoy, capítulo digo yo, el episodio de hoy es vamos a hablar acerca de las personas que no están disponibles emocionalmente. ¿Qué es ese tipo de disponibles emocionalmente? Son aquellas personas con las que nos vinculamos y que siempre están poniendo paredes o distanciándose emocionalmente de una relación y cómo saber que esa persona está siendo emocionalmente, que no está emocionalmente disponible. Eso también es bastante importante para cuando uno está saliendo con una persona o cuando uno se está vinculando con una persona o un familiar o un familiar que tiene problemas. Saber que esa persona eh, no está emocionalmente disponible te ayuda a comprender algunas actitudes, algunas cosas y también te ayuda a evaluar si realmente eh, te encuentras en una posición emocional en este momento de vincularte con esa persona. Eh, estoy hablando ahora en términos generales de vínculos y ya no tan específico de relaciones, porque si bien esta, este es un podcast que va más tirado a la onda de la relación, a las citas y, a las, y al sexo, también tenemos otros vínculos que tenemos que cuidar y que también, de alguna forma, si no son románticos en el lado sexual o amoroso, también pertenecen a un vínculo afectivo y eso también es importante. Eh, reconocerlo, es importante valorarlo y es importante saber que también se manejan las mismas mecánicas en todos los tipo, tipos de relaciones o de vínculos emocionales o afectivos. Es importante reconocer que la mayoría de personas eh, con las que nos relacionamos a nivel de citas de romance, qué sé yo, eh, siempre nos dejan bastante claro al principio con detalles, con cosas y con conversaciones, Qué, cuál es el vínculo que están buscando cuál es su idea o en qué momento emocional están en su vida eh, parece bastante, parece simple pero es también difícil de comprender porque a veces nos empecinamos o en dar ideas o pensar que por ejemplo clásico el clásico caso que le preguntas a una persona qué es lo que está buscando en, en una relación, qué es lo que está buscando en este momento, en qué momento está en su vida, o que de repente o oh, es una persona con la que tienes un vínculo sexual, qué sé yo, y esta persona muy claramente dice que no está buscando algo serio, que no sabe lo que está buscando, o que quiere dejar que las cosas fluyan. Todas esas informaciones... Nuestro cerebro las interpreta de diferente manera Algunas, y la más, más saludable de todos Es interpretar tal cual te lo están diciendo Esa persona en este momento Ahorita, el día de hoy, mañana o pasado No quiere absolutamente nada serio No está buscando una relación a largo plazo eh, O está confundido y no sabe lo que quiere Es literalmente lo que te han dicho pero hay ciertas formas de decirlo o que las personas lo dicen en que dejan una pequeñita puerta abierta. Es una pequeña puerta abierta o un, realmente una rendija, una rendija chiquitita en la cual justo o se dijo no, no quiero nada en serio, pero no, uno nunca sabe. Entonces, nosotras, las personas que nos ilusionamos o las personas que, que somos eh, realmente muy intensas en sus, en sus vínculos, vemos esa pequeña rendija y dicen, ah, por ahí voy a pasar yo eso es, yo soy yo o sea tú no quieres nada con los demás pero conmigo sí o sea esta, esta va a funcionar yo soy la persona que te va a hacer cambiar no mamita <ríe> te lo voy diciendo desde ya tú no eres la persona que lo va a hacer cambiar si esa persona te ha dicho específicamente a ti empezó con el floro de no quiero tener nada serio pero uno nunca sabe lo único que está haciendo es dejando esa puerta abierta para que tú como una tarada o como un tarado estés ahí mirando la rendija pensando que algún día se va a abrir la puerta pero mientras tanto va, eh, la persona va a tener sexo contigo la mayor cantidad de tiempo posible sin ningún vínculo afectivo este tipo de personas son personas que, están, que no están disponibles emocionalmente es la clásica, la persona que no está disponible emocionalmente. Generalmente son tu situación, es decir, esa situación amorosa que no llega nunca a nada, el amigo con beneficios en el cual ya te enganchaste y no llega nunca a nada nada, este, y todas aquellas relaciones que están en esta especie de nebulosa emocional en la cual no han hablado de sus sentimientos, no han hablado que hay cosas involucradas, porque una de las personas no, no lo está viendo como tú, es decir, la persona que no está emocionalmente disponible, y tú estás alucinando cosas que no te han dicho. Y que quién sabe, a lo mejor podrían ser ciertas, pero no, no lo son. Entonces, ¿cuáles son las señales más importantes de estas personas que no están disponibles en este momento emocionalmente? La primera son estas acciones confusas. Te indican, quiero tener una relación, pero no estoy seguro. No lo sé, ahorita no es el momento. Quizás cuando conozca a la persona correcta, y tú estás delante de, de él, ¿no? Así con tu letrero Yo soy la persona correcta, imbécil. No, <risa> no, así no funciona. Esas cosas sabes donde funcionan en las series. En las series, ¿ya sabes por qué? Porque uno de los objetivos de estas series de romances adolescentes o de romance es tenerte hueveando ocho temporadas hasta que se realice. ¿Tú sabes la cantidad de... O sea, ¿en serio te vas a mamar una relación de ocho temporadas, es decir, ocho años, en que al final, al final, o se resolvió o te casaste con otro? <ríe> Porque al final de cuentas nosotros romantizamos, ¿no? Ay, sí, como cinco temporadas que ay, todavía no se la hace. No, o sea, la pareja no, no... O sea, ¿cuánto tiempo nos tuvimos que mamar a Gilmore Girls para que Lorelai estuviera con, <ríe> con este... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Pero con el de la cafetería. O sea, ¿cuántas temporadas tuvimos que estar en eso? ¿Cuántas temporadas seguimos si, si a, a, a Rachel y a Ross? ¿Cuántas temporadas estuvieron en esta huevada de ir y venir? No, pues. No. <risa> y era porque alguno uno que otro no estaban... Porque no estuvieron emocionalmente disponibles el, al mismo tiempo. Y porque obviamente los guionistas querían tener cuchucientas temporadas de Friends, ¿No? Eh, qué sé yo pero tú no quieres ser esa pues tú no quieres ser tú no quieres ser ese tú no quieres ser el protagonista de una sitcom o una serie gringa que dure 24 temporadas y todavía no tienes o sea todavía las dos personas principales no, no se enganchan porque te, no no para la próxima temporada porque saben que el, el final feliz va a ser el final de la serie porque ya no va a haber más drama entonces es decir estas actitudes confusas esas actitudes confusas te llamo un día y te dejo de llamar te, te, me pongo muy intenso contigo en un periodo y otro periodo me alejo de ti. O tú te alejas por una decisión personal y la otra persona te hace caso, se aleja también y luego se vuelven a encontrar. Estas actitudes confusas son de personas que no están emocionalmente disponibles. La segunda, y esta es bastante literal, es una persona que no se quiere comprometer. Es una persona que, si bien de repente te dijo que eran como novios, que están saliendo, que sea, nunca has visto a sus amigos, nunca has visto a su familia. Mm -mm, no, a ninguno de esos. Entonces, ya en un momento te empieza a parecer bastante raro. Digamos que todo lo que hacen es salir a comer e ir a tirar. Básicamente, esa es toda la dinámica. No van a, no sé, pues... No se toman fotos juntos, jamás apareces en sus redes sociales. Si tú apareces en las de. Eh, si, si, si él aparece en las tuyas o esta persona aparece en tus redes sociales, tú no, no te comparte, o sea, etcétera, etcétera. Ya sabes. Esas personas no quieren comprometerse, no quieren y no están emocionalmente disponibles. Es decir, no quieren abrirse a una relación y la evaden. Otra. Es bastante digamos prepotente o grosero, es bastante rudo, no tiene control es una persona que no tiene control de sus emociones porque no ha aprendido a relacionarse no ha aprendido a involucrarse ni tiene una salud emocional adecuada y es las tiene controladas y reprimidas por el mismo miedo a vincularse con una persona, que pueden hacer de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra infancia y su relación con su, con su familia o el vínculo afectivo familiar que ha tenido desde el comienzo entonces definitivamente son personas que no tienen una salud emocional eh, adecuada pueden ser bastante egocéntricos y arrogantes o narcisistas y todo eso de entender que tienen una inseguridad y que es por eso que no se vinculan con otra persona, tienen miedo al vínculo, tienen miedo a la emoción porque tienen miedo a frustrarte a frustrarse, a no satisfacer emocionalmente a otra persona, a no ser satisfechos emocionalmente y eso los hace cerrarse y no estar disponibles emocionalmente, de repente tú eres una de estas personas, de repente tú estás escuchando y no eres aquella persona, pero te estás dando cuenta que eres del otro lado que tienes mucho miedo a involucrarte y por eso de alguna manera inconsciente evades involucrarte pensando que no no es el momento, por ejemplo, excusas de no estar disponible emocionalmente excusas que nos ponemos nosotros mismos también para no estar disponibles emocionalmente, y es, este no es el momento, estoy estoy enfocada en mi carrera, no hay nadie que esté a la altura de, de mi carrera en este momento, ni a la altura de lo que yo busco en una persona, eh, en este país no hay no hay el tipo de persona con la que me quiero involucrar. Eh, todas las personas que conozco son posesivas. O sea, le empiezas a buscar tres pies al gato. Le empiezas a buscar excusas para no involucrarte porque tienes bastante miedo. Otro de los de los, este, de los puntos o cómo puedes detectar una persona que, es emocionalmente, que no está disponible emocionalmente es que es una persona hermética. Es una persona cerrada con sus sentimientos. No te cuenta. No te cuenta. No, no te cuenta las cosas que le hacen mal. No te cuenta. Si te cuenta cosas del día, es como que te cuenta que alguien hizo esta, esta cosa en la oficina y qué sé yo, pero no te cuenta cómo se siente con respecto a su eh, trabajo. No te cuenta cómo se siente con respecto a su familia. No te cuenta nada de lo que pasa con sus amigos. Ni lo que le ha pasado en el pasado. Tampoco acepta mucho que le des algunas opiniones. Eh, y más bien se centra en ti todo el tiempo, no en tus emociones, sino más bien en criticar las emociones y criticar... Lo que te hace vulnerable o lo que estás pasando, de repente tú le quieres contar un problema y simplemente eh, lo ve como una nimiedad, lo ve como una soncera, Ay, ya te estás preocupando por esas estupideces porque no, de nuevo, no tiene una salud emocional adecuada, no está preparado para, para estar emocionalmente disponible y no quieres y no quiere hacerlo otra cosa es que sea muy una persona que es muy desconfiada y busca esta re nace de nuevo por este miedo a involucrarse o vincularse emocionalmente con otra persona entonces sí. se va a re, se va a guardar en una especie de, de vínculo eh, de vínculo lejano, va a querer distanciarse de las personas. Y cómo hacer eso, la forma más fácil de no enamorarte de una persona es buscarle los errores, buscar, mmm, no, ¿sabes que Esto ya no me gusta tanto, esto ya, uy, no sé, creo que no somos buen match, ¿no? <ríe> creo que no somos, este... No, creo que, que esto no va a funcionar, ¿no? Y, y busca errores en el otro, digamos. Siempre está criticando al otro, siempre está criticando para no vincularse emocionalmente porque una vez que suelte... Eh porque le tiene mucho miedo a soltar y porque le tiene mucho miedo a realmente formar un vínculo que termine rompiéndose probablemente porque eso ha pasado en su pasado no ha tenido una relación no ha visto una relación de pareja estable en sus padres o el vínculo mismo con sus padres eh, se ha roto de repente un padre ausente una madre ausente no solo física sino emocionalmente padres narcisistas qué sé yo entonces, todo eso lo hace estar siempre uno desconfiado de que, obviamente, le, le vayas a sacar la vuelta, de que te vayas a alejar, de que estás haciendo esto u otro, eh, y busca errores, busca errores en el vínculo o en la relación. Luego, también, y aquí ya yo tengo que leer, o sea, estoy leyendo este, este, este punto, y a la hora que lo estoy leyendo digo, ¡Uh! Claro, esto es lo que me ha pasado a mí, que me está pasando a mí con, con, con una persona, que son muchas palabras y pocas acciones. Es decir, te promete mucho, nos vamos a ver, vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero siempre aparece un pretexto para no, no lograr esos planes, no llevarlos a cabo. Es decir... Eh, sí, tiene la idea, quizás, tiene la emoción, tiene la intención, pero, uy, a la hora de la hora, mm, no, mejor no. Oye, si vamos a tal... No, ya no, no pucha, no voy a poder. Entonces, claro, tú vas a estar en este tira y afloje de, ah, sí, sí, ya nos vamos a ver la próxima semana, ¿no? vamos a hacer esto. Ay, no, pero le salió una cosa. Ay, no, pero tiene que trabajar. Ay, no, pero tiene esta reunión con amigos. Siempre va a buscar una excusa para cancelar planes que que... que den a entender que ustedes están siendo algo mucho más que, una simple, que un simple agarre o que un simple, una simple salida. no Y tú, pensando que está siendo sincero con estas excusas que son reales y que, uy, es que lo que pasa es que el pobre chico no tiene tiempo, por eso es que nuestra relación no está desarrollándose o fluyendo, camino no, él está impidiendo que fluya por esos aflojas por esos, por esas este, ideas de que sí, claro, oye, de repente nos podríamos ir de vacaciones, o sé sea que nunca van de vacaciones a ningún lado, nunca se andan de viaje a ningún lado, pero las ideas están ahí y las ideas siguen y las ideas van a seguir alimentadas de este vaivén de emociones. Otra cosa que hace algunas de las personas que no están disponibles emocionalmente es que se vuelven monógamos seriales. O sea, a pesar de que se vinculen en relaciones, son relaciones superficiales y van a pasar de una a otra persona. En cuanto terminan, no tienen, no, no, no dejan un tiempo para estar solos, sino eh, tratan de estar de nuevo con alguien o estar en una situación de nuevo con alguien. Porque no, no les no han encontrado una forma, como no calibran bien sus emociones, como no tienen una salud emocional este, adecuada, entonces se sienten muy solos, se sienten muy solos, son personas que se sienten muy solas y necesitan estar atados de alguna manera a algo emocional pero de una manera superficial. Es decir, no se quieren vincular profundamente, pero tampoco quieren este, quedarse solos. Y quedarse solos es quedarse con uno mismo. Por eso mismo, porque no tienen, esta salud no han hecho la tarea, no han hecho una introspección adecuada. Entonces, no, 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 tampoco pueden estar tan solos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer si tú en algún momento decides poner un muro, poder decir, mira, ¿sabes que Hasta acá, eso les puede mover el piso y eso puede llegar a que sí actúen en base a eso para no quedarse sin ese piso. Pero eso no quiere decir que ellos emocionalmente estén preparados tampoco, ni estén abiertos a una relación, ojo con eso y siempre mantienen las opciones abiertas por, y, y por eso utilizan estas cosas de no presentarte a la familia, qué sé yo porque siempre van a tener los aplicativos disponibles por si acaso este siempre van a estar saliendo a buscar a alguien por si acaso a alguien más, de repente chatear inocentemente con un poco de gileo con alguien, con, con amigas o amigues o amigos en, en redes sin ningún, realmente sin, sin ninguna eh, sin ninguna idea consciente pero como para tener un ganadito por si acaso pierde la onda contigo o pierde la onda con la persona en que está en ese momento si siempre no tiene sus conversacioncitas acá ya por si acaso no me voy a quedar sin soga y sin cabra entonces aquí tengo algunas otras opciones y esas son eh, digamos que básicamente las algunas ideas por las cuales te puedes llevar para entender si la persona con la que estás está disponible o no emocionalmente. Y ya te dije, lo más fuerte es escuchar, escucha lo que te dicen. No te inventes cosas en tu mente porque crees que porque el, el discurso del otro es un poco confuso. El discurso del otro deja entrever, aunque no lo quieras, cosas que no quieres escuchar, como por ejemplo, no, yo ahorita no lo sé lo que estoy buscando no sabe pues no sabe no, no. o sea si, si te ha visto y aún sigue sin saber es porque no quiere nada contigo es así de simple o ahorita no es ahorita no estoy en mi proceso o qué sé yo a mí la que yo la por la que yo estoy pasando ahora es eh, es me acabo de separar no estoy buscando nada serio es claramente eso no es una persona que esté buscando nada serio okay no le vamos a dar nada serio Tampoco voy a involucrarme seriamente con una persona así Porque claramente lo ha dicho El día que él sienta O que, o la, que la persona sienta O esté abierto emocionalmente A, a una relación de verdad va, Te lo va a decir Sobre todo si es contigo no va a pasar eso de que ay de repente sí quería y no, no lo dijo porque, porque no, yo, no, yo no le di oportunidad no, las personas que sí están emocionalmente saludables que sí tienen una salud emocional adecuada y que son buenas para estar en pareja te van a decir que quieren estar en pareja y que te van a decir que quieren estar en pareja contigo de, ese, de eso no tenga, tienes, tengas temor eh, cuando encuentra, cuando te encuentras en el camino de una persona así, ojalá tú también estés disponible emocionalmente de repente tú has escuchado estas ocho cosas y te has identificado con algunas. Yo me he identificado ahora leyéndolas con bastante de ellas, porque yo creo que emocionalmente, si bien me encantaría tener una pareja, siento que no, eh, que no he encontrado la forma de crear un vínculo saludable y eso también me, me frena a estar emocionalmente disponible. Y el pánico de una relación, el terror de perder una relación más bien, eh, me, me, me pone... No disponible en este momento para nadie emocionalmente. ¿Quién sabe? De repente me estoy poniendo una barrera, pero eso es estar no disponible emocionalmente en este momento bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos eh, en el siguiente episodio de Inforgásmica, como siempre aquí en Spotify pueden dejar comentarios pueden dejar temas también que quisieran tratar y también escribirme a mis redes sociales si tienen algún tema que discutir estoy ahí para, para ayudarles eh, mándenme un mensaje directo o etiquétenme o lo que sea que tengan que hacer para que yo pueda comunicarme con ustedes así que nos escuchamos en el próximo episodio de Inforgámica. Chao.